0: A gościem poranka wnet jest pan Jan Krzysztof Ardanowski, jeszcze urzędujący minister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: No i właśnie pytanie: do kiedy pan tym ministrem będzie?
1: Do popołudnia. To się przedłużyło, odwołanie miało być wczoraj i zmiana, powołanie nowego ministra z powodu wszystkim znanym, znanego, tego koronawirusa. No to na dzisiaj jest to przełożone. Jestem do tego przygotowany już od wielu dni, więc to nie jest dla mnie jakieś szczególne obciążenie.
0: Jaka będzie przyszłość Pana Ministra w Partii Prawo i Sprawiedliwość?
1: Dobre pytanie. Wszyscy mi je zadają. Jestem zawieszonym członkiem partii, podobnie jak piętnastu posłów, którzy ośmielili się mieć własne zdanie przy głosowaniu ustawy, która nie wiem do końca, czy ma jakieś drugie dno, mówi o ochronie zwierząt, chociaż generalnie tam o tej ochronie jest niewiele, ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości od prawie 20 lat. Poświęciłem 20 lat swojego życia działalności na rzecz wizerunku tej partii, wzmacniania, uwiarygadniania na obszarach wiejskich. Jestem z nimi związany od urodzenia i z całej mojej działalności, również społecznej. Byłem jednym z twórców i rolniczych w Polsce, kierowałem tymi izbami. W dużej mierze mieszkańcy wsi liczyli się z moim zdaniem, więc to wszystko zaangażowałem w przekonanie o ważności programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości. Współtworzyłem ten program, wiele osób nad nim pracowało.
0: No i, no i przekonał pan 80 tysięcy osób.
1: No i ostatnie dwa lata no wyjątkowo ciężkiej pracy, wyjątkowo. Ja, ja w życiu jeszcze tak, tak ciężko, przepraszam za wyrażenie, jak to na wsi mówią, nie tyrałem ale będąc absolutnie przekonanym, że pracujemy wszyscy dla dobra Polski, a trudno sobie wyobrazić rozwój ojczyzny, pewne cele, które sobie stawiamy bez dobrze zorganizowanej, zamożnej, opartej o tradycję, a jednocześnie nowoczesnej w takim współczesnym wydaniu w zakresie jakości życia polskiej wsi. Dlatego wszystkie działania były podejmowane, żeby właśnie poprawiać warunki życia na wsi, ale również poprawiać Rozumiem, zarobu, ale co powiedział panu
0: Jarosław Kaczyński, jeżeli chodzi właśnie o dalszą działalność prawie i Sprawiedliwości?
1: Jarosław Kaczyński ze mną nie rozmawia od dawna. Ja tam wysyłałem sygnały, podobnie zresztą jak wielu innych ludzi, żeby rozmawiać również w zakresie tej ustawy. Nie spotkał się z
0: panem Jarosław Kaczyński? Nie konsultował nie, to... z panem tej ustawy?
1: Nie, ona nie była z nikim konsultowana, kto ma jakąkolwiek wiedzę w sprawach rolniczych. Przepytałem związki zawodowe, izby rolnicze, czy ktoś się z nimi kontaktował. Nie, nikt się nie kontaktował. Czy pan sobie wyobraża również, przyszłość w i Sprawiedliwości,
0: Rolnictwa. panie ministrze? Czy pan sobie wyobraża przyszłość w Prawie i Sprawiedliwości po takiej ja sobie, sytuacji?
1: Tak, ja sobie za bardzo nie wyobrażam przyszłości poza Prawem i Sprawiedliwością, bo to jest partia, którą obdarzyłem zaufaniem z pełnym przekonaniem, nawet widząc jej mankamenty tak jak każde inne zgromadzenie ludzkie nie jest wolne od wad, chciałem w niej pracować, natomiast zastrzegam sobie prawo podjęcia jakichś decyzji chce się ze mną spotkać przewodniczący klubu parlamentarnego pan Ryszard Terlewski, mam nadzieję, że kiedy panowie w jakiś się sposób... chcą spotkać? to już miało być kilka dni temu ale problemy, przekładanie dzisiaj mam się spotkać, mam nadzieję, że jakieś sensowne wyjście z tej sytuacji, z tego pato, w który PiS, PiS sam się wpędził nie, nie planuje nastąpi. pan
0: panie ministrze zakładać jakiegoś nowego ruchu nowej partii?
1: Jestem do tego bardzo mocno zachęcany. Rolnicy, którzy się połączyli w walce z tą chorą ustawą, również we mnie upatrują jakiegoś lidera, ale ja tak nie do końca czuję To może dobrze, dobre
0: by było rozwiązanie, skoro ma pan taką dużą grupę poparcia dzisiaj. Ale
1: to za to w sposób ewidentny. Ewidentny zaszkodzi Prawu i Sprawiedliwości. Wieś jest bardzo zrewoltowana. Przeszła zresztą wielką przemianę taką godnościową. To sobie może prezes Kaczyński czy inni, którzy wieś traktują w sposób dość tradycyjny, tego nie uzmysławiają. Ludzie na wsi naprawdę poczuli swoją wartość, swoją ważność w życiu społecznym, zarówno ta ich praca na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, troski o tereny wiejskie, również godność, którą przywróciliśmy. Tu bardzo dużo prezydent w tej materii uczynił godność pochodzenia wiejskiego, że to nasi przodkowie brali udział w walkach narodowych wyzwoleńczych walczyli w armiach, które pozwalały bronić naszą ojczyznę. To wszystko sprawiło, że ludzie naprawdę poczuli się na wsi w sposób godny. nie to boją co pan się nikogo. powie, panie ministrze? Kiedyś, pan... kiedyś się bali, bo panie redaktor, mm -hmm. jeszcze jedno zdanie. Kiedyś bali się może dziedzica, potem się bali komunistów. Teraz się nikogo nie boją. Są ludźmi na swoim, na swojej ziemi. Również dlatego tak ich zabolało łamanie prawa przez to, że ktoś będzie tą pan... prywatną własność nacho nachodził, pan... jak ci koledzy, którzy mają z tego tak, korzystać. Panie
0: ministrze, pan wyraźnie napisał na swoim portalu społecznościowym, że zmieniają się koncepcje i moje odejście nie jest związane z rekonstrukcją rządu, tylko Moim stanowiskiem w sprawie ustawy o ochronie zwierząt. Pan ma stuprocentową pewność, że tak jest.
1: Ale jestem absolutnie o tym przekonany, bo przecież po, byłoby to dziwne, gdyby po wygranych wyborach prezydenckich, a wcześniej parlamentarnych, wyborach, które zostały wygrane no, właściwie dzięki wsi, odwoływać ministra, który w dużej mierze to no Może to, to jest jakieś drugie dno, panie
0: ministrze.
1: No więc ja bym chciał wiedzieć, jakie jest drugie czy trzecie dno, o co tutaj chodzi. Bo jeżeli chodzi o Ordanowskiego, to nie potrzeba było tego zamieszania i tej całej, tego całego obrażenia wsi i sprawienia, że wieś już nie bardzo by nie chciała PiSowi wierzyć. Przecież ja sobie zdaję sprawę, że rząd to jest grupa ludzi, którzy mają określone zadania, zmieniają się koncepcje, są potrzebne nowe rozwiązania. No to się mówi, panie ministrze, dziękujemy panu za to, co pan do tej pory zrobił i no, mamy inny pomysł na Ministerstwo Rolnictwa, na jego poszerzenie, lasy i tak dalej. Proszę bardzo, ja natychmiast bo oddał się do dyspozycji, natychmiast. Tak się gra zespołowo. Słyszałam Natomiast... też
0: o takiej informacji, zapytam więc u źródła, że jednym z warunków objęcia przez pana Teki ministra rolnictwa było właśnie to, że nie będzie ingerencji w branżę futrzarską, że nie będzie takiej ustawy jak piątka dla zwierząt. To prawda?
1: Nie, nie. Ta dyskusja się toczyła wcześniej, kiedy jeszcze Byłem samej byłem tam tylko posłem w sejmie żadnych warunków nie stawiałem to jest tak, dramatycznie zaczęły spadać notowania Prawa i Sprawiedliwości na wsi w 2018 roku wieś przestała rozumieć Prawo i Sprawiedliwość i jakimś gestem desperacji było poproszenie mnie, przecież ja się na tego ministra nigdzie nie wpychałem, przepraszam mówię dość prostym językiem młodzieżowym ja nie zabierałem nikomu nie wygryzłem nikogo z tego stanowiska premier w imieniu Kierownictwa PiSu u poprosił mnie, a wcześniej ta, ten sygnał przekazał Jarosław Kaczyński, że proszą mnie o to, żebym został ministrem rolnictwa i ratował sytuację, bo jestem wiarygodny i bardziej wieśni ufa niż poprzednikowi. No więc czy miałem odmówić, jako a, współtwórca programu tak, rolnego no odpowiedziałem. Natomiast ja, ja żadnych warunków nie, nie stawiałem PIS-owi.
0: Grzegorz Puda, pana następca, co pan sądzi o tym? No, dość młodym człowieku 30 lat. Ja, ja mu
1: przekażę dzisiaj. Nie tylko resort, jest przygotowany od dawna i nie będzie mnie pan Suski pouczał, kiedy mam się pakować. Natomiast ja nie znam jego poglądów na sprawy rolnictwa. Nigdy nie słyszałem wypowiedzi dotyczących podstawowych problemów, które stoją przed rolnictwem. Jedyne no, fascynacja zwierzętami, ścisła współpraca z organizacjami prozwierzęcymi, wręcz afisztowanie się i radość z tego, że on jest z nimi związany. Pierwsze gratulacje od pani Spurek o tym, że wreszcie jest ktoś, kto powstrzyma hodowlę zwierząt, kto wyeliminuje te wszystkie jej zdaniem patologie, które są, więc tylko z tej strony go znam. Patologii w hodowli zwierząt nie ma żadnych. Człowiek od początku świata wykorzystuje zwierzęta i ma do tego absolutne Panie... prawo, zapewniając im dobre warunki życia. Panie... Ja życzę, życzę tak. panu nowemu ministrowi jak najlepiej. Proszę wierzyć, to nie jest żaden z mojej strony cynizm, ani jakaś gorzkie, gorzkie życzenia, bo rozwiązywanie problemów przez ministra rolnictwa jest niezmiernie ważne dla przyszłości rolnictwa, a jednocześnie nie jest to um, tylko i wyłącznie jakieś dbanie o własne interesy, partykularne interesy wsi. Dobrze zorganizowana, nowoczesna wieś, zamożna wieś, ale jednocześnie wieś oparta o te tradycyjne wartości, które właśnie wieś przechowuje w sobie jest potrzebna całemu społeczeństwu, jest potrzebna Polsce i dlatego ja nie rozumiem i to jest może gdzieś tam ukryte jakieś drugie dno. Nie rozumiem, jak można to wszystko na naszych oczach niszczyć głupią ustawą.
0: A panie ministrze, w takim razie, jak pan widzi przyszłość ustawy, bo jest ona procedowana w Senacie, a później jeszcze jest możliwość zawetowania przez prezydenta Andrzeja Duda. Ja liczę pan na to, że ona żeby, dostanie, żeby to, że ona będzie poprawiona.
1: Przecież tak? chodzi o to, żeby już nawet, powiem pani szczerze, pani redaktor, nie ma szczególnego znaczenia, czy ona była procedowana krótko, czy szybko, czy, czy, czy długo. Oczywiście, tylko nadzwyczajne sytuacje, zagrożenia, epidemie, wojna sprawiają, że ustawa powinna wejść, przejść błyskawicznie. Nie ma nad nią głębszej refleksji, wprowadza się błyskawicznie, dając jakieś nowe rozwiązania prawne w sytuacjach wyjątkowych. Natomiast tu żadnego nadzwyczajnego stanu nie było. Tu się nic nie dzieje. Dyskusja o tym, jak poprawiać jakość życia zwierząt, warunki, w których one żyją, toczy się od dawna. Nic nie było więc nie było potrzeby, żeby ustawą, ustawę wprowadzać w ciągu dwóch dni, jednocześnie absolutnym, jakimś dla mnie niezrozumiałym absurdem jest to, żeby wprowadzać przy ustawie, która de facto dotyczy spraw sumienia, spraw aksjologicznych, bo przecież tu nie o zwierzęta chodzi, tu chodzi o pewną, pewien spór aksjologiczny relacji człowiek-zwierzę. Ja uważam, że człowiek jest ważniejszy. Człowiek ma prawo ma obowiązek zwierzętom zapewnić dobre warunki, ma prawo z nich korzystać w już najprostszym tego, tym znaczeniu. Natomiast wprowadzenie nakazu, dyscypliny, łamanie sumień posłów, wie Pani, nie jest to przyjemne, kiedy ja Pojawiło widzę się
0: dorosłych tak. mężczyzn, mhm.
1: posłów, którzy płaczą ze strachu. Wyobrażam to sobie Pani? Jak to Ludzie, którzy płaczą ze strachu przed tym głosowaniem. Bo no. czują, do czego są zmuszani, a wewnętrznie się z tym nie zgadzają. To tak nie wolno w posłowie sprawach...
0: Prawa i Sprawiedliwości?
1: Znam takich. Y, 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 nie można w takich sprawach, które dotyczą sumienia i każdy ma sumienie takie, jakie to może, Pan Bóg z nim ukształtował i Pan może Bóg i kiedyś za to, za to rozliczył. Panie
0: Pośle, Panie Ministrze, należałoby założyć ten nowy ruch. Co by się musiało stać, żeby Pan nową partię założył?
1: Duże, duże żądania i oczekiwania są pod tym względem wobec mnie, zarówno posłów, którzy zostali przez PiS potraktowani zawieszeniem na razie, jak również całego środowiska rolniczego. Ja rozważam to, ale to nie jest, to nie jest dla mnie w tej chwili sprawa najistotniejsza. A co jest najistotniejsze? Żeby, żeby ta nieszczęśliwa ustawa została tak zmieniona, żeby nie zaszkodziła wsi. Czyli na
0: najważniejsze dwa postulaty, które powinny być zmienione?
1: Trzy. Dobrze, rozłożenie, w, rozłożenie w czasie, bo tam zwierzęta cyrkowe, łańcuchy dla psów, to jest tam chyba ściema tylko po to, żeby Dobrze. zaciemnić obraz. Mm -hmm. Rozłożenie w czasie i zapewnienie odszkodowań przy likwidacji przecież żadnej, nie żadnej przestępczej, tylko normalnej działalności, jako ona jest podobna zwierzęt mm -hmm. Niedopuszczenie do tego, żeby organizacje prozwierzęce miały prawo łamać, miały prawo łamać prawo, bo to się do tego sprowadza i naruszać mir domowy, wchodzić na prywatne posesje zabierając zwierzęta bez żadnego przygotowania merytorycznego i jeszcze ingerując w sprawy,
0: tak, sprawy rodzicielskie czy? Często, bo, to się, bo tak. to się zaczęło łączyć dobrze. To jest I niemożliwe,
1: rzecz... żeby, żeby obcy człowiek wchodził do pani mieszkania i oceniał, że pan, pani kot jest zapasiony, a krowa zachuda jego zdaniem, chociaż na przykład daje dużo mleka i ona zawsze będzie chuda, ale on o tym nie wie. To jest niemożliwe. To jest absolutne łamanie prawa własności, do którego szczególnie rolnicy są przywiązani.
0: I trzecia I sprawa... sprawa?
1: Praktycznie zero-jedynkowa. Tu żadne odszkodowania w nie wchodzą. Przywrócenie uboju rytualnego na eksport, bo to jest podstawa polskiego rolnictwa w najbliższych latach. Nie ma żadnych innych możliwości zarobienia miliardów, które są potrzebne wsi, bo środki unijne i środki krajowe, nawet jeżeli będą, one będą niewystarczające, żeby utrzymać dochody rolników. Dochody mają być z pracy. Nie z tego, co się dostaje z Brukseli czy z Warszawy, tylko z pracy. A żeby rolnictwo rozwijać i te miliardy na przetrwanie, na przeżycie i na rozwój zapewnić, musimy eksportować. Jedyne praktycznie realne rynki to są rynki muzułmańskie, zarówno tych muzułmanów, których jest coraz więcej w Unii Europejskiej, jak również muzułmanów na całym świecie. Tak ten świat się pokomplikował i tylko właściwie na tym polskie rolnictwo Michał... może zarobić. A tu jest wymóg, wymóg halal. Tak, Michał Kołodziejczak z
0: Agrounii zapowiada kolejne protesty, rolnicy zapowiadają kolejne protesty. Jak pan widzi, dopóki ustawa nie zostanie zmieniona, te protesty będą się nasilać? A może pan zaczął, powinien zacząć współpracować z nie z Michałem Kołowiczakiem.
1: Zawsze byłem przeciwnikiem protestów, które do niczego nie prowadzą, które były tylko próbą ugrębania popularności, czy też zadymy. To nie jest sposób rozwiązywania, dlatego między innymi organizacje rolnicze, z którymi współpracuję, założyły porozumienie rolnicze, czyli forum dialogu, dyskusji, wypracowywania rozwiązań, które ja potem przejmowałem i starałem się realizować. Natomiast w tej sytuacji wieś jest bezradna. Wieś protestuje i tu się połączyli wszyscy nawet sobą do tej pory nie współpracujący, wręcz nienawidzący się liderzy różnych tam organizacji rolniczych, ponieważ ta ustawa to jest równia pochyła, to jest początek końca dochodów w rolnictwie. Kto wtedy zapewni rolnikom dochody? Nie da rady z innych działów Więc rolnictwa. Protesty są nieuniknione, miliondów. panie ministrze. Są nieuniknione. Ja, ja ich w żaden sposób nie stymuluję. Z żalem i smutkiem patrzę, ale z drugiej strony Pierwszy raz się zdarzyło coś takiego. Ja już mam prawie 60 lat, interesuję się historią rolnictwa. Przywróciłem galerię moich poprzedników, których mój przewodniczący portrety kazał do archiwum wynieść. No i co się każdy, każdy, każdy z nich starał się najlepiej jak potrafi. Protesty były ze strony rolników bardzo często, że ministrowie nie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów i protesty, żeby ich odwoływać. Natomiast pierwszy raz się zdarzyło, że Rolnicy, nawet ci, którzy nie do końca się ze mną zgadzali, a przecież miałem bardzo twardy czasami przekaz i twardy język wobec nich, ci wszyscy bronią mnie i pierwszy raz są protesty przeciwko odwołaniu ministra. Tak, słyszeliśmy
0: murem za Ardanem. Tak. No murem za Ardanem. To...
1: Cieszę się, że nie odchodzę w niesławie, Panie minister, że i osta... rolnicy uważają, że dobrze swój czas wypełnił. I
0: ostatnie pytanie, tak, to było hasło Murem za Ardanem, je, je widziałam i o nim słyszałam. A Czy pan uważa, że prezydent Andrzej Duda powinien zawetować ustawę, jeżeli nie zostanie tak, ona absolutnie zmieniona? Tak, powinien
1: zawetować ustawę, nawet, nawet jeżeli y, y, większość w Sejmie, y, mam nadzieję, że rozsądek wróci, nawet jeżeli większość w Sejmie y, tę ustawę by, y, tę weto prezydenta by obaliła, to prezydent, który spotykał i to nie jest tylko moje zdanie, spotkał się z kilkunastoma organizacjami, z najważniejszymi przedstawicielami świata rolniczego w Polsce. Wszyscy jednoznacznie mówią panie prezydencie, nie można tej ustawy przyjąć. A co Nawet mówi pan prezydent? On jest, analizuje, żeby ta ustawa nie weszła w życie. To, to jest w tych zapisach, które są szkodliwe dla wsi. Rozumie wieś, jak mało który z polityków. I to nie jest żadne koniunkturalne zachowanie z jego strony. Faktycznie, trochę kontynuując myśl Lecha Kaczyńskiego, troszczy się o te mniejsze miejscowości i o ludzi, którzy mieszkają poza metropoliami. Dlatego jest w sytuacji również bardzo trudnej, ale jestem przekonany, że podejmie najrozsądniejszą decyzję, która również nie nadczarpnie jego wizerunku.
0: Czy pan minister lubi zespół ABBA?
1: To, jest, to są czasy mojej młodości. Ja się, bawiłem przy ABBie i pierwsze dyskoteki młodego chłopaka ze wsi. To było połowa lat siedemdziesiątych mniej więcej. To, 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 to wtedy, tak. pamiętam, przyjazd Aby do Polski w Studio 2. Studio to, to, to powiało wielkim światem. Boże, jakbyśmy Pana Boga za nogi złapali, bo z zachodu ktoś przyjechał.
0: To dokładnie. W siedemdziesiątym roku, 6 października, ślub wzięło dwoje członków tego zespołu. Benny Anderson i Annie Firth links Stat I właśnie dlatego posłuchamy zespołu ABBA. Naszym gościem był pan Jan Krzysztof Ardanowski, do godziny 13.00 jeszcze urzędujący minister no rolnictwa.
1: pani robi również tym utworem. Wszystkiego dobrego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich twórców i prowadzących radio i wszystkich waszych słuchaczy. Bardzo wszystkiego, dobrego. wszystkiego
0: dobrego i pięknego dnia. A teraz ABBA i Dancing Queen.